0: Bienvenidos a Radio Caníbal, consume arte.
1: Radio Caníbal, Radio Canibal.
0: Les habla Ana. Hola a todas, todos y todes. Estamos en esto que se llama Radio Caníbal. El programa de hoy va a iniciar con una pregunta. ¿La mímesis mimes, la hoy en día tiene que ver con la comunicación? Con esta pregunta iniciamos el programa. La supervivencia, pues... Lleva al ser humano a adoptar ciertas conductas y adaptarse al contexto en el que se encuentra habitando. Debido a su naturaleza social, en el día de hoy tenemos el placer de darle la bienvenida a la artista argentina Vanina Rodríguez. Hola Vanina. Hola, buen día. ¿Cómo están?
2: Gracias por invitarme. Este, un placer
0: estar acá en eh,
2: Radio Bocaribe. Así que bueno contenta de compartir mi experiencia con Colombia, con Barranquilla.
0: ¿Cómo te has sentido, Anina? ¿Cómo te ha tratado
2: Barranquilla? Hoy, hermoso! Estoy hace un mes eh, conociendo el Caribe y la verdad que, bueno, me siento muy a gusto, muy contenta, eh, disfrutando de, de, del, del estar habitando los barrios. Conocí, bueno, el barrio Abajo, que es donde estoy este, hospedada y conociendo su gente los sonidos de, de Barranquilla conocer eh, bueno el, eh, el río ir al mar empezar a habitar espacios de, de, dentro de la cultura de Barranquilla y me, hasta ahora estoy fascinada me, me, me siento muy a gusto eh, bueno me siento muy cómoda con la gente, todos son muy cálidos, tan cálidos como el clima, así que estoy muy contenta de estar compartiendo en estos espacios. Estoy habitando mucho la Universidad del Atlántico Zona Centro, entonces también estoy conociendo cómo se manejan los artistas, los docentes, es un intercambio que hasta ahora me está enriqueciendo muchísimo, eh, conociendo también cómo, cómo son este, los los espacios habituales acá en eh, bueno en, en lo natural, digamos no en lo cotidiano, así que... Feliz, feliz, muy agradecida también con Plataforma Caníbal por, por
0: recibirme, por darme este intercambio de la experiencia. Bueno, Vanina, ¿y cuáles son tus intereses como artista visual con respecto a esto que has venido desarrollando, a tu obra?
2: Bueno, la obra comienza eh, hace unos años porque a mí me gusta mucho el teatro, entonces mi relación con el teatro, con ese encuentro con... Con el público, se, siento que ahí es donde el, el actor o el artista se empieza a conectar con el público y empieza a haber un intercambio donde se pierde como el límite eh, y la distancia entre, entre el artista y el público. Empieza a haber como un ritual y una ceremonia. Y con el comienzo de la pandemia, eh, la gente empieza a sentirse muy cómoda en el aislamiento. Con, con el correr de la pandemia hay una una cotidianidad que se empieza a establecer entre, entre la gente y las redes sociales, donde a mí empieza a generarme un poco de ruido y empieza a haber una pregunta si es, bueno, después de la pandemia la gente va a quedar muy cómoda, aislada en su casa, eh, nos vamos a empezar a encontrar solo mediante las redes sociales, qué es lo que va a suceder, si, si esta comodidad de encontrarnos en esa vida sedentaria, en un trabajo... Eh, que tiene que ver con la computadora o trabajando con, eh, con el celular, con, con el uso del whatsapp, comunicarnos por ahí, eh, va a ser lo que va a quedar, ¿no? como el no, no encontrarnos, en eh, tomarnos el tiempo para el encuentro presencial, para vernos, para, para sentirnos, para, para mirarnos a los ojos, que haya este contacto físico, el abrazo, algo que, que es muy propio del ser humano y muy necesario, eh, Tenía miedo que eso se empiece a cortar y evidentemente fue un poco lo que pasó por lo menos en Buenos Aires que es una ciudad tan grande donde bueno el flujo del de, de, tiempo, la, la velocidad del tiempo empezó a hacer que la gente decida bueno tratar de, de quedarse en su casa, de hacer más actividades eh, por medio de las redes. Eh, tomar cursos, talleres, trabajar con, con la computadora hizo que, que todos busquen la comodidad tras la pantalla. Y eso empezó a generar una especie de, de naturalidad tras la, la pantalla como una máscara. La gente empezó a tener como otro tipo de, de comunicación, se tomaban la libertad de decir otras cosas que la gente no se atreve a decir en persona y... Y bueno, empezaron como esto, al grupo a darse un cierto permiso de, de decir cualquier cosa, de lo que uno no se atreve a decir en persona, o los miedos que no se atreve a contar al grupo, empezar a expresarse en las redes. Y a mí eso me empezó a hacer mucho ruido de, bueno, ¿qué es, qué es lo que va a empezar a pasar con la comunicación? Vamos a decirnos un montón de cosas amorosas, agresivas, cosas que nos avergüencen, tras estas estas pantallas, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar con la presencialidad? ¿Qué va a pasar con estos rituales que se empiezan a perder? ¿Estas ceremonias que tenemos en, en grupo? ¿Cómo nos vamos a encontrar el día de mañana? ¿Todos aislados, cada uno en su casa, en su apartamento? ¿O vamos a tener esa posibilidad de tomarnos el tiempo para el encuentro, para compartir, para, para, este, para tener una presencialidad donde el cuerpo físico esté presente? Eh, un poco así inicia el proyecto.
0: De hecho, es bastante curioso que menciones de pronto esto de la virtualidad. Esto ha tomado una cabida enorme. Esto de la virtualidad, pues, se ha ido como que insertando cada día más. Y de hecho, ha hecho hasta que nos adaptemos a ella. Ya inconscientemente es algo que se ha vuelto muy parte de nosotros y no se ha quedado como que solo en la pandemia, sino en el día a día y bueno, ¿qué significado tiene para usted esto de la naturaleza y de qué manera la incluyes en tu obra?
2: Bueno, el, pensando un poco lo que recién vos reflexionabas, eh, también algo de la naturaleza es que la vida, se, nuestra vida, lo cotidiano, se está mostrando tras las redes sociales. Sucede mucho que uno está bueno, preparándose un mate, en el caso de los argentinos, preparándose un té, un café, eh, tomando una cerveza, y su a, saca una foto y la sube al Instagram, a las stories, a Facebook, y, o en, no sé, en los estados de WhatsApp como algo como si fuera lo natural, ¿no? empezar a mostrar qué estoy haciendo al resto, tras una fotografía y no, eh, no directamente, bueno, me encuentro con vos y te lo cuento, te cuento qué hice, qué preparé para comer ayer o con quiénes me junté, qué comí, sino que todo va a través de una foto o a través de un video en las redes y eso se volvió lo natural. Y teniendo un poco en cuenta esto, empecé a sentir cuando llegué a Barranquilla que acá hay un contacto mucho más profundo con la naturaleza. Y bueno, el barrio abajo me dejó mucho me hizo mucho sentido el hecho de estar habitando las calles, la gente se encuentra, está eh, en, en ese presente que veo que los celulares quedan guardados están hablando, están cantando, están riendo, eh, compartiendo eso, y las calles se vuelven como un lugar de, de encuentro, un lugar muy habitado. Y a mí eso me pareció completamente distinto a lo que es Buenos Aires, ¿no? donde uno termina de trabajar, se va a tomar su cervecita, escucha la música, hay sonidos muy potentes, y eso se vuelve como lo natural en contraposición con, bueno, mi Buenos Aires, ¿no? que es algo que, que los ruidos son otra cosa, completamente distinta. Eh, y me gustó mucho la idea de decir, bueno, si llego a Barranquilla y encuentro esto que es tan distinto a lo que yo venía trabajando, donde la gente sigue puede estar compartiendo en una esquina la música, moviéndose, bailando a cualquier hora... Eh, ¿por qué no empezar a transformar mi proyecto en algo que tenga que ver con la naturaleza de Barranquilla y la naturaleza de, del ambiente? ¿no? Eh, bueno, eh, estuve en el río Magdalena, me acerqué al mar, estuve habitando otros espacios como Galapa, Santa Marta, eh, fui a Cartagena, eh, a ver un poco también qué tenía que ver con la naturaleza, con, con bueno, eh, me gustó la idea de trabajar el de ¿no? esas lianas que, que están en los árboles como redes, redes que se tejen eh, en contraposición de las redes sociales. ¿Cuáles son las redes que hay acá y las redes que la gente teje en comunidad? A diferencia ¿no? de bueno, de este, este shock de las redes sociales donde, donde nos, nos comunicamos por ahí. ¿Qué, ¿Qué puede pasar con esta naturaleza de acá, de Colombia?
0: Bueno, y ahora que mencionaba Barrio Abajo, de hecho sí, Barrio Abajo es mágico y por eso también ha venido como que siendo mencionado o reconocido como patrimonio de acá de la ciudad. Me alegra muchísimo que te haya gustado esta parte de nuestra ciudad y bueno, ya que realizas como que un paralelo entre el arte y cómo te encuentras acá en Barranquilla y Argentina, me gustaría preguntarte, ¿cómo suele usted trabajar en Argentina? ¿Ha mantenido una metodología de trabajo o has adoptado otra durante este proceso de residencia artística?
2: Bueno, yo vengo de eh, años de estudiar talleres de teatro pero estaba trabajando en algo completamente distinto, que es la industria farmacéutica, nada que ver, y decido, eh, bueno, correrme un poco de, de ese ambiente y empezar a, a tener mucho más contacto con lo natural. Eh, mi, mi búsqueda personal tiene que ver más con otro tipo de medicina, como la fitoterapia, como la homeopatía, que tenga más conexión con, con lo animal, lo natural, lo mineral. y y bueno, venía ya del teatro, entonces empecé a buscar cómo podía unirse un poco el arte, el arte visual con el teatro, con esta búsqueda que tiene que ver más con lo natural y empecé a estudiar en, en Buenos Aires, en un profesorado de artes visuales, que es la Escuela Pública Manuel Belgrano, eh, donde empecé, bueno, a, a pensar de, bueno, tantos años de trabajar en la industria farmacéutica, es, es un monstruo inmenso que, que maneja gran parte de las corporaciones que manejan al mundo y, y cómo podía tener un desarrollo artístico eh, que se corra de ese espacio. Así que cuando empecé a estudiar en el profesorado, que esto empezó hace siete años, muy poquito tiempo, eh, decidí alquilar un taller, un espacio que se llama Paso Aldán, que queda en el barrio de La Paternal, en Buenos Aires, con 29 artistas que se formó una colectiva de trabajo donde estábamos en una especie de fábrica que teníamos cada una su espacio-taller y ahí compartíamos eh, cada una su, su trabajo, su, su arte y hacíamos clínicas de obra una vez al mes, presentaba cada una su trabajo y nos hacíamos una escucha, ayudábamos a las preguntas, a las opiniones, a empezar a Uh, bueno, en trabajar en grupo lo, lo individual y eso siempre fue lo que a mí me siento que me salvó muchísimo y que tiene que ver también con mi trabajo con las máscaras y con las redes sociales esta idea de bueno yo trabajo mis inquietudes en lo que yo necesito expresarme, qué es lo que quiero compartir qué es lo que necesito que el grupo me ayude como tal eh, y esa necesidad de bueno de juntarnos en grupo para trabajar lo personal pero también el, el crecimiento es grupal, ¿no? Siempre hay una devolución que o una pregunta que la otra persona nos hace, que nos ayuda a reflexionar, a, a seguir preguntándonos cosas. Eh, entonces, bueno, estaba con, con ese taller que hacíamos dos veces al año, un Open Studio. Abríamos las puertas de, a, la, a la comunidad del barrio, sobre todo, para que la gente que no no está tan conectada con el arte, pueda ingresar, pueda charlar con cada artista, conocer cada taller, cada trabajo, que no tengan miedo a preguntar. Muchas veces el, el arte es, es muy cerrado, el arte visual es muy cerrado y hay una imagen que es una incógnita. Entonces también ese, ese eh, perder ese miedo a la pregunta, ¿no? a, a conectarse con el artista y a conocer ese mundo interior que, que lleva un montón de secretos. Eh, así que bueno, estaba ahí en el taller, y, y empecé a desarrollar lo que más me interesa es el dibujo y la escultura eh, Y cómo unir todo esto al teatro Que se abre las puertas ahora que renuncio a la industria farmacéutica Y empiezo a viajar Cómo unir todo este aprendizaje del profesorado Y encontrarlo con el teatro Así que bueno, estoy como recién abriendo una nueva puerta en mi vida Y empezando a descubrir de qué se trata esto Cómo, cómo empezar a enlazar todo esto que me gusta eh, Y aquí estamos
0: Wow, la industria farmacéutica, sí, ha sido como que algo muy diferente. Eh, bueno, ¿y cómo ha sido, cómo, llega, cómo llegó usted a realizar esta residencia acá en Plataforma Caníbal? ¿Cómo fue ese proceso?
2: Um. El proceso inicia porque yo estuve haciendo una investigación que tiene que ver con un antropólogo que se llama Carlos Dávila y un antropólogo sociólogo que es David Le Breton, francés. Eh, empecé a pensar en la antropología, en la máscara dentro de la antropología, cómo nace la máscara, el, la necesidad de la mímesis eh, para sobrevivir en la naturaleza, los insectos que se camuflan en la naturaleza, las plantas, eh, los animales que necesitan perderse, mimetizarse, es como un, todo un sistema de camuflaje que se genera para la supervivencia. Y después que el hombre la toma de la naturaleza, también como una, como una supervivencia para sobrevivir en grupo a las tempestades, a las pestes, a todo lo que, lo que el hombre no puede controlar cuando bueno, empieza a, a generarse la, la revolución cognitiva, la revolución agrícola, empiezan a superar y a pasar ciertos como desafíos, donde la, la máscara se vuelve un elemento ritual necesario en comunidad para bueno, conectarse con las divinidades, convertirse en ciertas deidades, y el grupo empieza a habilitar ese tipo de comportamiento. Entonces, eh, me gustaba la idea de bueno, cómo la máscara después se desvirtúa y es una máscara que pasa de el, una máscara como uso del miedo al uso del engaño dentro del teatro. Y cómo hoy las redes sociales han convertido esta máscara en una pantalla. Eh, cuando Plataforma Caníbal, bueno, lee un poco de qué, eh, cómo trabaja Plataforma Caníbal con el Caribe, cómo, cómo es su, su pensamiento, su visión, en, en relación con el Atlántico, eh, porque esta idea de caníbal, ¿no? de devorar y de ser devorado sentí que tenía como mucho, me hizo mucho ruido a mi proyecto de, bueno, hoy las máscaras son unas máscaras que, que portamos porque tenemos miedo, porque tenemos miedo del otro, ya no hay que enfrentar quizás a la lluvia, ya sabemos cómo cubrirnos de la lluvia, ya sabemos cómo trabajar con las enfermedades, pero hoy yo creo que hoy el miedo es a que el otro nos devore ese, ese miedo a, bueno, sobrevivir o eh, salir a la calle todos los días a matar o morir, como esta pregunta de, bueno, una competencia humana por todo el tiempo mostrar quién sabe más, eh, quién tiene más poder por sobre el otro, hay, hay relaciones de poder todo el tiempo que se dan en los vínculos y, y aparece como un poco, me hizo ruido de, bueno, qué es la, la propuesta de Caníbal en relación con el Caribe y cómo enlazar mi trabajo en, en cuestión del uso de la máscara con eh, esta realidad de Barranquilla. Por eso fue que bueno que, que había leído cómo trabajaba Caníbal, que, que vi el proyecto también de la radio y me, me gustó la idea de poder estar como habitando no solamente la residencia en Barranquilla, ser parte de, de este tiempo en, en residencia Caníbal, sino que me podía aportar a mí toda esta esta naturaleza y este mundillo a mi obra.
0: Imagino que te sentiste un poco identificada con esto del canibalismo. <risa>
2: Me siento muy identificada, me siento muy identificada. Cuando llegué fue una sensación de el calor me come, los ruidos me están comiendo, los mosquitos y los jejenes me devoraron. Eh, cómo sobrevivir en esta ciudad, eh, entre tanto, como ser parte de este presente y de, bueno, cómo, cómo nos adaptamos todo el tiempo. Cómo yo me voy a, a mimetizar con este Caribe, cómo me puedo camuflar, cómo puedo pertenecer al grupo, eh, ser querida, ser aceptada. No, no usar una máscara, es y es de las preguntas que aparecen, ¿se puede no usar una máscara? Es como, creo que no, que es imposible, ¿hay algún momento en el día donde no usemos máscara? ¿Me voy a dormir y desaparecen las máscaras? ¿O también están en los sueños? ¿Cómo puedo estar, eh, bueno, siendo parte de esto, pero no forzando? Entonces también algo que aparece un poco de, de la propuesta de Haider, eh, el director de, de la residencia, es, eh, bueno, dejarnos devorar también, ¿no? Como ahí, me, me pareció muy interesante el hecho de, bueno, suelto, me relajo, libero un poco la tensión física y, y me dejo devorar, ¿qué sucedería? Eh, así que me gustó mucho eso, como, bueno, a ver, me entrego a esto y, y ya.
0: Bueno, y desde su experiencia artística nos podría contar alguna... De pronto, ¿algún reto que se le haya presentado en el marco de esta residencia?
2: Uf, miles. <risa> se me han presentado miles, se me pone en duda todo el tiempo mi trabajo. Siempre es eh, lo que aparece es la mirada del otro, si lo que estamos haciendo está bien, si debería haber empezado por otro lado. Eh, ahora que hace un mes que estoy en Barranquilla, digo creo que la residencia debería comenzar ahora porque ya entendí un poquito más. El otro día hablaba con una amiga y le decía, es como sentir que voy a cumplir 80 años y ahí decir, bueno, ahora con esta experiencia quiero volver a nacer para para ya tener esta mirada de la vida. que Claramente es imposible, ¿no? Se, se va haciendo en el camino. Pero siento eso, que es como, bueno, todo el tiempo poner en duda si, si el trabajo es interesante, si voy a poder comunicarlo sin subestimar al público, cuál va a ser el mensaje... Eh, que, no, que la obra no sea cerrada y que quede solo en mí, que la gente lo entienda pero no subestimar a la gente, eh, si el trabajo estéticamente eh, es interesante, si, si la propuesta o el mensaje eh, ¿no? no me interesa quizás pensar en algo si es actual o contemporáneo, pero si sí algo que bueno que realmente nos, nos moviliza, nos preocupa este tema o solo me preocupa a mí, es algo que solo a mí me genera angustia y si es así, está bien soltarlo y compartirlo. Bueno, son un montón de preguntas que me voy haciendo que después con el tiempo van decantando y, y siento que tengo que ser más amorosa y, y entender de que bueno, esta es mi necesidad y es mi búsqueda eh, y el hecho de compartirla en grupo es lo que nos contiene como red, como grupo justamente, ¿no? Es el, la idea de, salir de salirse de las redes sociales y poder hablarlo como estamos ahora acá, que si bien es una radio, estamos conectadas, estamos en grupo, y, y por eso también la residencia, no solo estar en este espacio en Barranquilla, sino en la Universidad del Atlántico, estoy trabajando con Hugo, que me está acompañando con las máscaras, me está enseñando a trabajar nuevos materiales, con Marcos Puentes, que es el profesor del taller de escultura. Bueno, recorrí los talleres de Galapa de Luis Llanos y José Llanos, me dieron un, eh, un pantallazo, me, me acompañaron también en eso. Me regalaron un libro de Adalberto Ginás Delgado, que habla sobre las máscaras y casualmente trabaja mucho desde la antropología y desde las miradas de las redes sociales, el comportamiento y el uso de la máscara entonces ahí fue como wow, encontré un montón de, de voces que a, empezaron a aportar a mi trabajo que por momentos digo wow, sí es, es por acá, está, está bien, estoy muy alineada y por momentos me pierdo nuevamente y es entender que es parte del proceso que es más justamente el proceso ¿no? que, que el cierre.
0: Exactamente así, son los procesos artísticos en el ir, el devenir, devolverse, pensar y volver a trabajar. Bueno, ¿y me recomendaría alguna canción en especial que pudiéramos colocar?
2: Sí, por supuesto. Me gusta mucho una artista que se llama Sara Eve, Es una artista argentina que eh, trabaja lo que es la cumbia, el punk, eh, lo alternativo. Eh, y me parece muy, muy hermosa. El tema se llama Asado de Faso.
1: Y mala racha de hago un asado de paso somos Me paso Y termino borracha Yo seré un cachivache Y vos sos pura facha Esto es lo que hay para decir Directo de Gascón Que sabe que esto es resistir Contra el desalojo Y la fuerza de la polis De todo para todos Que esto es para compartir Dice así Supe construir Un lugar donde vivir así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir no me voy a ir esta es mi casa Vení, y pasa miremos desde la terraza cuando te miro todo todo se me pasa no hay nada contra la fuerza de nuestra raza yo te convido si te falta a mí me sobra mucha grasa me voy donde papá mamá pasado, me falto comozo de ¡Oh no! No hay más, ¿Cuál es? ¿cuál es? Asado de verdura Esto es fudiar rap contra toda dictadura Todo lo que esto me parece una hermosura No sea cabeza dura, vení, esto es sabrosura pura. Hay un lugar entre las torres, modernas de concreto Que nadie quede afuera, debería ser un decreto Le saco la careta a este gobierno y su secreto ¡Fuck! fuck. No, no quiero body. más policía
0: Bueno, y en la agenda cultural para esta semana está la exposición titulada Hoy no es seguro, mañana sí. Se inaugura en el día de hoy a las 5 de la tarde en la ciudad de Barranquilla, en la Galería de la Aduana. Eh, la dirección es vía 40, número 36-135 el evento estará disponible hasta el día 10 de junio no se lo pueden perder recuerden a las 5 de la tarde del día de hoy
1: bueno
0: y volvemos después de este temazo con Vanina bueno eh, ¿podría compartirnos algún proyecto en el que se encuentre trabajando actualmente? además de,
2: de las máscaras sí.
0: estuve trabajando en Buenos Aires
2: eh, con respecto a la escultura me gustaba como los métodos tradicionales de la joyería y empecé a trabajar sobre todo lo que es el aparato eh, el aparato femenino y a estudiar un poco las formas anatómicas de lo que es bueno los ovarios las trompas de falopio, el útero, hasta llegar a la vulva hice toda una escultura en bronce, primero eh, es un modelado que pasa a la cera y la cera al, al derretirse se transforma, se hace una colada en bronce y después bueno la, el lugar donde vos mandás hacer esa esa cera perdida te entrega la pieza donde terminas puliéndola, trabajándola. Hice un, una, una pieza que termina con unos diamantes en la vulva para representar el universo femenino, recuper, recuperar todo lo que es el, el universo femenino y, y este detalle de, eh, de la joyería. Hice unas bulbas que eran todas en bronce y en plata. Que, que La idea es que estén en alguna joyería contemporánea donde se puedan vender esas bulbas, como dijes. Porque nace un poco de la idea de cuando iba a la escuela primaria y secundaria, eh, en todos lados, en, la, en las puertas, en las puertas de los baños, en el pizarrón, en las paredes, en la mesa, en el banco, había siempre penes, penes erectos, eh, eyaculando y siempre eran penes que parecía que nos estaban violando a todas en el, en el asiento del bus, no en el colectivo donde ibas a agarrar un picaporte parecía que había como un pene un, y era como algo de muy invasivo ¿no? que nos en todos los espacios nos estaban violando eh, literalmente entonces un poco es bueno, ¿qué, qué pasa si aparecen estas vulvas que, que son joyas, que son eh, delicadas el, el bronce, la plata, el brillo que aparecen presentadas de otra forma, ¿no? Con un diamante en el clítoris, que es algo mucho más cuidado, mucho más femenino, donde se presenta en sociedad pero desde otra desde otra forma. Así que bueno, trabajé la escultura con un poco con esa idea de recuperar lo femenino, pero desde un lugar mucho más cuidado.
0: ¡Guau, wow, qué fuerte! Y eso no, no es solo en Argentina, aquí también <risa> hemos sido violadas, de hecho, con esos penes que están por todas partes. Eh, bueno, y ¿va a haber alguna socialización de todo este tema de las máscaras que está trabajando hoy en día con Plataforma Caníbal en esta residencia? ¿Va a haber alguna socialización acá en esta, en esta ciudad que le gustaría invitar a nuestros oyentes?
2: Estoy eh, buscando una fecha dentro del Barrio Abajo justamente para presentar las máscaras en grupo en, en alguna esquina del Barrio Abajo. Eh, la idea es eh, compartir las máscaras con, con los vecinos del barrio, con quien se quiera acercar al Barrio Abajo, eh, presentar una especie de ritual, de ceremonia con un paisaje sonoro que, que pueda sostener todo eso, donde la gente pueda ver las máscaras, probárselas, ver qué ocurre con cuando portan una máscara con el comportamiento, si se modifica nuestro comportamiento, cuál es el uso de la máscara, si con una máscara física antes del rostro o sin una máscara física también hay máscara. ¿no? ¿Qué nos sucede cuando portamos una máscara? Si al modificar nuestro comportamiento el grupo también nos da ese permiso de, de, ser algo, de hacer algo diferente, de, de movernos diferente, de tener otro tono de voz y otro volumen en la voz que, que el grupo también da permiso a, esa, a ese comportamiento. ¿Qué, ¿Qué sucede en un encuentro digamos, presencial eh, cuando ahí está el fuego como, como un elemento transformador, justamente alquímico, donde uno puede depositar ahí los miedos, compartirlos en grupo? ¿Qué sucede eh, cuando está la música que nos también nos contiene? dónde están las redes que, que nos contienen como grupo, qué es lo que aparece, justamente a diferencia de, de las redes sociales, que, que bueno, que estamos en soledad, en completa soledad, que, que también hay un permiso de comportarnos distinto, pero qué pasa eso al, al portar la máscara, cuáles cuál serían la, las sensaciones que aparecen, y, y bueno, poder como esto, que estén abiertas en, en el barrio, que no, no tenga que haber que, que pagar una entrada, que que entrar a un lugar cerrado sino justamente abrir lo que sea más popular así que bueno la, la fecha está por verse pero sería mediados de junio en, eh, espero que sea tipo 7 de la tarde porque empieza a bajar el sol y el fuego empieza a resplandecer y es justamente el horario de las brujas, trabajé un poco esa idea de la bruja de la aquelarre, el encuentro de hechiceros y brujas por, eh, por lo que me aportó el, el museo de la inquisición en Cartagena y quería que bueno, volver a como a, a desmitificar esta idea de que aparece algo malo, sino que es todo lo contrario, no las brujas también tienen miedo, quieren eh, quieren transformar, que eh, quieren estar, no quieren estar solas, quieren estar en grupo, la gente necesita te, seguir continuar con los rituales, con las ceremonias para poder sobrevivir como grupo, en grupo, como especie y bueno, este transformar esta idea de relaciones de poder y de miedos en en algo más de la horizontalidad
0: bueno quedamos a la espera de la fecha exacta Le estaremos socializando aquí en la agenda cultural como siempre y aprovechando un poco esto pues los invitamos sí. También uh, si se encuentra usted en la ciudad de Cartagena, no dude en visitar la exposición Dulce Hogar que está disponible hasta el 30 de junio en el horario de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en Baluarte, Santa Catalina, donde se encuentra exponiendo el artista José Olano. y hablando un poco de esto de las redes sociales, surge la pregunta, ¿tienes redes sociales? <risa>
2: eh, qué gracioso, sí, eh, manejo Instagram, no estoy con tanta a ciudad, no me sale la palabra, eh, pero eh, mi Instagram es Buenos Aires Mata. Eh, es algo que justamente hablando de redes sociales me genera mucho ruido cuánto tiempo dedicarle ¿no? de estar adaptándonos a, a este presente eh, ¿cómo, cómo saber utilizar las redes es una, es una buena conclusión para mí también trabajando sobre las máscaras cuál es el tiempo para dedicarlas a las redes en qué momento eh, dónde poner un límite y que no nos consuma como hace muchos años que dejé de tener televisión y, y el Instagram se convirtió en el nuevo zapping ¿no? uno pasa de reel en reel y terminas haciendo zapping con el Instagram entonces hay momentos que te das cuenta que este, eso te está consumiendo tiempo donde no hay mucho aporte y eh, saber cómo hacer una reflexión de cuál es el límite con las redes es, está bueno así que bueno también es algo que me estoy preguntando yo ¿no? hasta dónde dedicarle tiempo y cómo dedicárselo para que sea efectivo
0: muy cuestionable la verdad y bueno, también los invitamos a estar pendientes a las redes sociales y a la página de la, de la Alcaldía de Barranquilla porque el próximo 8 de junio inicia la convocatoria del portafolio de estímulos aquí en el distrito. el portafolio se pueden presentar proyectos en el área de audiovisuales, artes plásticas, circo, danza, literatura, música, teatro... Medios comunitarios, comunidades afro y carbildos indígenas. Entonces, a estar pendiente, la invitación es que no se queden sin participar. Bueno, y queremos darle la, las gracias a Vanina por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en el programa del día de hoy a Laura que es de los controles a la audiencia y les queremos recordar que estamos desde Bocaribe Radio 89.6 FM, los esperamos en el próximo programa el próximo jueves a las 10 de la mañana por la misma sintonía gracias